0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, יחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, הוא העלו מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 59, ואנחנו די ממשיכים את הפרק הקודם בשיחה שלנו, על התפקיד של התודעה במכניקת הקוונטים. רק שהיום אנחנו הולכים לדבר על פרשנות ריבוי העולמות כפתרון אפשרי לחיכוך בין המציאות למכניקת הקוונטים. אנחנו הולכים לדבר על איך המצבים הקוונטיים השונים באים לידי ביטוי בעולם שלנו, בעולם האמיתי. ולמה? בואו נסכם בכמה מילים את הפרק הקודם לטובת מי שלא הקשיב, שכח או שהיה ביקום מקביל באותו הזמן. דיברנו על התפקיד של התודעה במכניקת הקוונטים. נושא קליל כזה. כיף לפתוח איתו את הבוקר עם קפה ועוגה. תראו, מכניקת הקוונטים מוזרה. לפי פרשנות קופנגן, לכל חלקיק קיימים אינספור מצבים קוונטיים שונים, שלכל אחד מהם יש הסתברות שונה. אנחנו קוראים לשילוב של המצבים וההסתברויות האלו פונקציית הגל. כאשר מודדים חלקיק, פונקציית הגל שלו קורסת והוא מקבל ערכים מוחלטים. זוהי בדיוק הנקודה. נראה שחייבים למדוד חלקיק על מנת שפונקציית הגל שלו תקרוס. האם חייבים תודעה שתמדוד אותו? אז סיכמנו את זה, את השאלה הזאתי, בדיון על קוהרנטיות. כלומר, עד כמה פונקציית הגל מתואמת עם עצמה. ראינו שבכל מערכת שהיא לא הפשוטה ביותר והמהונדסת ביותר במעבדה, אנחנו כמעט בוודאות נגיע לפונקציית גל לא קוהרנטית, שככל הנראה תוביל לייחוד של קווי ההיסטוריה השונים לאותו הנתיב, ומכאן לא ברור מה התפקיד של התודעה, הקוהרנטיות או קריסת פונקציית הגל. בנוסף, דיברנו על אחת הבעיות העיקריות. אין שום הכרח מתמטי, שום מקום במכניקת הקוונטים, בו יש קריסה של פונקציית הגל. אי אפשר להצביע עם האצבע על נקודת קריסת הגל. קריסת פונקציית הגל היא תופעה ניסויית שאנחנו רואים כשאנחנו צופים במקום של האלקטרון. הוא מקבל ערך מסוים לדוגמה. אבל במתמטיקה אין הכרח שזה יקרה. נראה שהכל מסתכם לשאלה, מתי אנחנו עוברים מהפיזיקה של מכניקת הקוונטים לפיזיקה של הגדלים הגדולים? מה גורם ל"תהום" במרכאות זו, בין הפיזיקה הקוונטית לפיזיקה הקלאסית? אותה תהום שמונעת ממני להיות בסופרפוזיציה, כמו אלקטרון, ואותה תהום שמונעת מהאלקטרון לקבל מיקום ומומנט מוגדרים היטב, כמו שיש לי. במילים אחרות, נשאל מה גורם למערכת לעבור מלהיות קיימת בכמה מצבים במקביל לקבלת ערך מוחלט ברגע המדידה. אז בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על המציאות של פרשנות ריבוי העולמות של מכניקת הקוונטים, והאם היא מאפשרת לנו חיי נצח קוונטים. על מנת להבין מה קרה לקווי ההיסטוריה השונים, המצבים הקוונטיים השונים, שכל חלקיק מקבל לפני המדידה, ובשביל להבין למה אנחנו מוצאים את עצמנו רק באחד מקווי ההיסטוריה האלו, אנחנו צריכים להבדיל בין פרשנות קופנגן, לפיה כל קווי ההיסטוריה, למעט שלנו, נעלמים ברגע המדידה, לבין פרשנות ריבוי העולמות, שאומרת שכל קווי ההיסטוריה האפשריים, אמיתיים בדיוק כמו שלנו, מה שמרמז על מציאות המתפצלת לכל המצבים האפשריים. במקרה הזה אנחנו רואים רק ענף אחד כי אנחנו חיים רק בענף אחד. כל השאר מופרדים מאיתנו ביקומים מקבילים, אבל הם קיימים בצורה לא פחות אמיתית משאנחנו קיימים. הבעיה עם הפרשנות הזו, הבעיה הגדולה היא שעל פני השטח נראה שאי אפשר לבחון אותה. איך אנחנו אמורים לעשות ניסוי שיראה האם יש עוד מציאויות מקבילות? איך נדע האם המצבים הקוונטיים האחרים באמת קיימים כיקום מקביל? אז ב-PBS SpaceTime, ערוץ יוטיוב, מציעים את הניסוי הנקרא חיי נצח קוונטים. הניסוי הוא בסך הכל די פשוט, הוא מבוסס על החתול של שרדינגר. לפי פרשנות קופנהגן לחתול של שרדינגר, החתול חי ומת במקביל בהסתברות של 50% עד שפותחים את הקופסה ואז החתול מקבל רק את אחד הערכים. לפי תאוריית ריבוי העולמות, כאשר פותחים את הקופסה אנחנו מקבלים שני יקומים יקום עם חתול חי ויקום עם חתול מת. עכשיו בואו נעשה מסויג כזה במקום חומר רדיואקטיבי עם סיכוי דעיכה של 50% נשים הרבה מאוד חומרים רדיואקטיביים נניח שיש 100 כאלו עם סיכוי דעיכה של 50% לכל אחד מספיק שאחד מהם יקרוס והחתול ימות במקרה הזה הסיכוי של החתול לשרוד הוא קלוש חצי בחזקת 100 זה מאוד 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 קלוש זה כמעט אפס נצטרך לחזור על הניסוי הזה טריליוני 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 פעמים רק בשביל שהחתול ישרוד פעם אחת. לפי פרשנות ריבוי העולמות כל האפשרויות קיימות, אפילו אחרי ניסוי אחד כזה. החתול שורד באחת מתוך מיליון, טריליוני המציאויות האפשריות. עכשיו, הוא חוסים את הניסוי והחתול יוצא החוצה. אנחנו בהלם, הוא חי. יש לנו ראיה לכך שתאוריית ריבוי העולמות נכונה, כי הסיכוי לשרוד הוא אפס פרקטיקלי. פרשנות ריבוי העולמות מבטיחה הישרדות של ענף אחד לפחות של פונקציית הגל. כמובן שיש לנו המון חתולים מתים על כל חתול חי, אבל עקרונית, אם תאוריית ריבוי העולמות נכונה, נקבל את התוצאה הזו, תוצאת חיי הנצח הקוונטים. יש קו אחד שבו אנחנו חיים לנצח, קו זמן אחד בו אנחנו נמנעים מכל אירוע קוונטי שמוביל למוות שלנו. במהות, ההבדל בין תאוריית ריבוי העולמות לקובנהגן היא שבריבוי העולמות יש גרסה מסוימת של החתול ששורדת והרבה גרסאות שלא שרדות. לפי חיי הנצח הקוונטים, אם נשאר ביקום של החתול ששורד, אז גם הוא יוכל להמשיך ולשרוד כל דבר. קטנים הסיכויים ככל שיהיו, לנצח. לפי תאוריית קופנהגן, ככל שלקו זמן יש הסתברות קטנה יותר לקרות, כך, טוב, הסיכוי קטן יותר שהוא יקרה, יש רק קו זמן אחד שהוא צירוף של ההסתברויות בעבור כל מאורע קוונטי. קופנגן אומרת לנו שרק מציאות אחת שורדת את המדידה. ריבוי העולמות אומרת לנו שכל האפשרויות שורדות ואנחנו רק מוצאים את עצמנו באחת המציאויות ששרדו. כמובן שלא כל האפשרויות שוות בהסתברות שלהן, גם בריבוי העולמות. יש תוצאות שיש הרבה קווי היסטוריה שמובילים אליהן ולכן זה לא משנה באיזה יקום במרכאות אנחנו חיים, אנחנו נגיע גם לקווי ההיסטוריה האלו. דוגמה מקרוסקופית לזה היא פיזור החלקיקים באוויר. יש המון אפשרויות לפזר את החלקיקים באוויר בחדר בו אתם יושבים עכשיו, אבל כמעט כולן יובילו למדידה של טמפרטורה אחידה, ללא תלות בשאלה האם חלקיק חמצן מסוים נמצא בפינה הימנית או השמאלית של החדר. העניין של חיי נצח קוונטים אומר שאנחנו חיים חיים שהם בכל צומת קוונטי, אנחנו מוצאים את הצומת שלא הורג אותנו, קטנים סיכוייו ככל יהיו. אם תאוריית ריבוי העולמות נכונה, הרי שכל המצבים מתקיימים, כולל מצב מסוים בו יש לכם חיי נצח קוונטים. כולל מצב מסוים בו בחדר אין אוויר. אפשר לחשוב על זה ככה כל תהליך של מוות הוא צירוף של תהליכים קוונטיים, כמו שאמרנו קודם. התהליכים האלה מתפתחים לתהליכים כימיים, ובסוף לתהליכים ביולוגיים שהורגים אותם. אבל אם כל התהליך הקוונטי, כל תהליך קוונטי יוצר אינסוף יקומים מקבילים, הרי שקיימים בהכרח יקומים בהם הצעדים לכיוון המוות פשוט לא קרו. על כן, בהכרח קיימת מציאות בה אתם, אתם ספציפית ממש אתם, חיים לנצח. יו אברסט, אחד היוזמים של תאוריית ריבוי העולמות, האמין בתאוריה הזו. הוא כל כך האמין בה שהוא שתה המון, עישן, לא עשה ספורט, ומת מהתקף לב בגיל 51. לפחות ביקום שלנו, יכול להיות שהוא חי לנצח ביקום אחר. כמובן שככל שאנחנו מעשנים לדוגמה יותר, כך אנחנו מגדילים את קווי הזמן בהם אנחנו מתים מוקדם. אנחנו מגדילים את הסיכוי שנהיה ביקום בו אנחנו מתים מוקדם. האמת היא שלפי תאוריית ריבוי העולמות, כל המצבים האלו מתקיימים. אז תעשו טובה לעצמכם ואל תאשמו. הנקודה החשובה היא שברמה הקוונטית קיימת פונקציית גל מסוימת שמתארת הרבה מצבים אפשריים. מקבילים שחיים ביחד. אנחנו לא רואים את פונקציית הגל הזו בגדלים המקורוסקופיים, אבל היא שם ברמה התת-אטומית. קראנו לזה סופרפוזיציה. אנחנו מגדירים בעזרתה תכונה של חלקיק באמצעות תכונות אחרות. לדוגמה, מיקום של חלקיק יכול לבוא לידי ביטוי כסופרפוזיציה של מצבי מומנטום, ולהפך. אני רוצה שניקח רגע זום אאוט. נשאל את עצמנו, מתוך כל המצבים השונים של הסופר פוזיציה, לדוגמה חתול מת וחתול חי, למה אנחנו רואים רק אחד מהם? ואם תיאוריית ריבוי העולמות נכונה, למה אנחנו חיים ביקום בו אנחנו רואים רק אחד מהם ולא את השני? האם הכל מקרי, או שיש עוד גורמים שצריך לקחת בחשבון? בואו נתחיל מלדבר על סופרפוזיציה. לחלקיקים מסוימים יש תכונה הנקראת ספין. ספין הוא כיוון ציר הסיבוב והוא מתיישר לפי השדה המגנטי. אנחנו יכולים להשפיע על הכיוון שלו. אם נמדוד אותו עם שדה מגנטי אנכי, הוא יכול לקבל את הערך למטה או למעלה. אם נמדוד אותו אופקית, הוא יכול לקבל ימין או שמאל. בעולם הקוונטי המוזר, אם נמדוד אנכית ונראה למטה ולאחר מכן נמדוד אופקית, לא נראה אפס ספין כמו שהיינו מצפים מהעולם שלנו, אלא נראה התאמה מקרית לספין ימין או שמאל. על כן, אנחנו אומרים שהספין תלוי באיך שמודדים אותו. כל ספין לכיוון מסוים מבוטא כסופר פוזיציה של ספינים אחרים. לדוגמה, הספין למטה הוא קומבינציה מסוימת של ימין ושמאל, וכנ"ל לגבי ספין למעלה. זוהי דוגמה לאיך מצב קוונטי יסודי יכול להיות מבוטא כסופר פוזיציה של מצבים אחרים. עכשיו, אנחנו הולכים להוסיף לתבשיל הקוונטי שלנו שזירה קוונטית, אותה שזירה קוונטית מפרק 46. אנחנו הולכים להסתמך על העבודה של וולטר זורק, שקרה למה שאנחנו הולכים לתאר עכשיו דרוויניזם קוונטי. אנחנו תכף נבין למה. בואו נראה את זה קורה. פוטון באנרגיה גבוהה דועך לאלקטרון ולפוזיטרון. לחלקיקים האלו יש ספין מסוים, אבל הפוטון המקורי היה ספין אפס. על כן, ציר הסיבוב של האלקטרון והפוזיטרון חייבים להיות בכיוונים מנוגדים, כדי לשמור על המומנטום הכללי במערכת. אפס. מעבר לזה שהם אמורים להיות הפוכים, הם יכולים להיות בכל מצב. בגלל שהם חלקיקים קוונטיים, הם מתחילים בסופר פוזיציה של למעלה ולמטה, ימין ושמאל. אנחנו רק יודעים שיש מתאם. אם נמדוד ספין מסוים לחלקיק, החלקיק השני אמור להיות הפוך ממנו. לכן אנחנו קוראים להם חלקיקים שזורים. עכשיו, אם נמדוד את האלקטרון אנכית ונקבל למעלה, הפוזיטרון מיד חייב להיות אנכית ולמטה. יש השפעה מיידית שעוברת מהר יותר ממהירות האור בין הפוזיטרון לאלקטרון. שניהם בסופר פוזיציה, אבל אם נמדוד אחד מהם בקצה השני של היקום והוא יקבל למעלה, השני יהפוך ללמטה. אלברט איינשטיין לא אהב את זה. אבל לצערו של איינשטיין זה אפקט אמיתי, וממש קיים במציאות. אי אפשר להעביר ממש מידע בעל ערך ככה, כמו שהראינו בפרקים הקודמים, אבל זה קיים וזה מהיר יותר ממהירות האור. אוקיי, אז איך סזירה קשורה לקריסה של פונקציית הגל? בואו נסתכל מה קורה כשאנחנו מודדים את הספין של כל אחד מהם. מה זה למדוד? יש לנו מכשיר מדידה שהוא שדה מגנטי. אנחנו מכניסים אלקטרון פנימה, המגנט שלנו מודד את האלקטרון אנכית ואז הוא יכול לקבל למטה או למעלה. עכשיו, אנחנו מכניסים סוויץ' קטן, תת-אטומי, במסלול למעלה. אם האלקטרון יקבל למעלה, הוא ידליק את הסוויץ'. אם הוא יקבל למטה, הוא לא ידליק את הסוויץ'. על פניו נראה שנוכל להסתכל על הסוויץ' ולהבין את הספין של האלקטרון. השאלה היא מה קורה לאחר שהאלקטרון סיים לעבור ‫סיים לעבוד בשדה המגנטי. ‫האם הוא ממשיך להיות בספין מדוד? ‫האם הפוזיטרון החבר שלו נהיה מוגדר? ‫האמת היא שלא. ‫לאחר שהאלקטרון עובר במכשיר שלנו, ‫אנחנו עדיין מקבלים בסופר... פוז... ‫אנחנו עדיין רואים את הסופרפוזיציה ‫של האלקטרון, ‫אלא שעכשיו הסופרפוזיציה הזו ‫כוללת גם את הסוויץ'. ‫יש לנו אלקטרון פלוס סוויץ', כמערכת סופרפוזיציה מאוחדת. יש לנו סופרפוזיציה של אלקטרון למעלה סוויץ' דלוק ואלקטרון למטה סוויץ' קבוי. המצב של הסוויץ' מקושר כעת עם מצב האלקטרון, ושניהם שזורים עם הפוזיטרון. זה אומר שהסוויץ' שזור עם הפוזיטרון. קל לבדוק את זה. אם הפוזיטרון הוא בעל ערך למטה, אני יודע שהאלקטרון הוא למעלה, והסוויץ' דלוק. הסוויץ' והאלקטרון מתואמים ביניהם. אפשר לנדוד רק את הסוויץ', רק את האלקטרון, או רק את הפוזיטרון. המשמעות היא אותו דבר. נראה שהמכשיר שלנו לא מוביל לקריסה של פונקציית הגל. אז איפה היא קורית? לדוגמה, הסוויץ' הזה עובר בכבל למסך מחשב. המידע לגבי הספין של האלקטרון מתפצל בשרשרת הזו של הכבל והמסך. ראינו בפרק הקודם שהבעיה היא שעקרונית גם האלקטרונים בקבל אמורים להיות זורים, הוא בעצם חלק מהמערכת של סוויץ' אלקטרון פוזיטרון. זורק הציע דבר כזה: ככל שיותר אלקטרונים מהכבל ומהמחשב נכנסים לרשת השזורה שלנו, המידע לגבי המצבים הקוונטיים מתפזר ביניהם. אפשר לחלץ את המידע הזה אם היינו מסוגלים למדוד את כל החלקיקים במכשיר המדידה בצורה מושלמת, אבל הבלאגן השזור הזה מגיע מתישהו לסביבה עצמה, כלומר לא נשאר רק בתוך המערכת, אלא מתחיל להשפיע על האוויר, על החלקיקים האחרים ועוד, משפיע על הסביבה. המידע על רוב המצבים הקוונטיים כבר לא יכול להיות משוחזר כי הכל מתערבב עם הכל. זורק יציאה, פוינטר סטייטס, מצבים שהם העתקים וקיימים, עד שהמדידה שלנו לדוגמה, מגיעה לקורולציה עם המצב הקוונטי של המערכת. השאלה היא, מתי אנחנו מקבלים פוינטר סטייט? בשורה התחתונה, המצבים שורדים, ואותם אנחנו רואים אנחנו רואים אותם, הם אלו שיכולים לשרוד, מגיע עם הסביבה שלו. המצבים האחרים קורסים ואנחנו לא רואים אותם. הסביבה בוחרת במרכאות אלו מצבים להפגין. זורק משתמש במיטוי אין סלקשן, environmentally inducted super selection, והוא טבע את הביטוי דרוויניזם קוונטי, כי יש יותר מצבים מתאימים לסביבה ששורדים סטטיסטית ומולידים במרכאות עוד מצבים ששורדים. כמובן שאין לנו כאן ממש אבולוציות וברירה טבעית כמו באבולוציה, אבל תודו שזה שם מפוצץ. אוקיי, אז איך זה מסביר מתי פונקציית הגל קורסת? המידע על השזירה הקוונטית עובר לרשת הזו של כל הסביבה. החלקיקים עצמם נשארים מוזרים מבחינה קוונטית, אבל הרשת עצמה היא בסוג של קונצנזוס לגבי המיקום של החלקיקים. המבנה המקרוסקופי, כולל חת... חתולים ואנחנו, וכל מה שאנחנו רואים סביבנו, מוגדר באופן ברור מאוד באמצעות המיקומים היחסיים של החלקיקים, ולכן המצב של הדברים מקרוסקופית יראה ברור ומוגדר לחלוטין עבורנו. זה לא פותר במאה אחוז את השאלה לגבי התהום, כי הדבר היחיד שזה מראה לנו זה למה מצבים קוונטיים הם מדידים בסקלות גדולות, אבל ברמות הקטנות יש לנו סופרפוזיציות מוזרות. זה לא מסביר למה אנחנו רואים מצב אחד של הרשת המקרוסקופית ולא אחרת. אלא אם כן, שוב, יש רשת של אפשרויות, או רשת של עולמות מקבילים. שחיים במקביל. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על איך מכניקת הקוונטים נתפסת לפי תיאוריית ריבוי העולמות. ראינו שלפי תיאוריית ריבוי העולמות, בכל אירוע קוונטי, שזה בעצם כל דבר, יש פיצול של המציאות. על כן, עקרונית וגם מעשית, יש גרסה שלכם שחיה מיליארדי שנים, פשוט הסיכוי לכך סטטיסטית הוא בלתי נתפס, אבל אם עושים ניסוי בעבור כל ביצול קוונטי, יהיה עץ אחד של ביצולים קוונטיים, בהם אתם חיים לנצח. אחרי זה דיברנו שוב על הנקודה הזאתי, מתי מכניקת הקוונטים נהיית מכניקה קלאסית, והראינו שככל שהמערכות גדולות יותר, כך אנחנו עוברים מתישהו למכניקה קלאסית. זה התיאור הכי טוב שיש לנו על המציאות שלנו. כל המצבים של המציאות האמיתית שלנו לא באמת קיימים במצב הקוונטי. הצבים קוונטיים הם לא מוגדרים ובסופר פוזיציה, אבל בעולם המקרוסקופי הם קיימים כסוג של הגדרה בין השזירויות האלו, הבונה את הרשת הזו. עכשיו, זו המציאות שלנו, ולא ברור לנו למה היא בדיוק ככה, אבל תראו איזה יופי, וזה הדרוויניזם הקוונטי. רק המציאויות הסבירות יותר שורדות את המעבר הזה מהסקאלה הקטנה לסקאלה הגדולה, ולכן רק הן "מתרבות" במרכאות לעתיד. על כן, הצירופים הקוונטיים העתידיים שלנו הם הרכב של המציאויות עם הסיכויים הגדולים ביותר להיות מבוטאות במערכת גדולה יותר ממערכת קוונטית. אז אם אי פעם תהיתם מה זו המציאות? לפחות לפי מכניקת הקוונטים, זה התיאור הכי טוב שאני יכול לתת לכם. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, מכניקת הקוונטים, חלקיקים שזורים, האינסוף אה, ולא יודע, מה שאתם רוצים, לכולם ולכולן ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל ביקורות והערות על הפרקים ולענות על שאלות שלכם. בנות של הפרק תוכלו למצוא לינקים אה, לדברים שרלוונטיים לפרק. אתם יכולים למצוא אותי גם אה, במייל שנמצא בפרטי הפרק וגם בעמוד הפייסבוק שלנו בשם אלא אינסוף. הפודקאסטים האלו זמינים חינם עבורכם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, בכל מקום בו אתם שומעים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקסטים האלו מוגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להנגיש את חקר החלל לכולן. אם אהבתם אותו, בבקשה שתפו עם חברים שלכם, בני ובנות הזוג שלכם, הילדים שלכם, החלקיקים ששזורים איתכם קוונטית, האנשים שחיים איתכם ביקומים מקבילים ואתם רצים איתם בקווי היסטוריה שונים. שתפו עם כולם, וכמה שיותר. ושוב, תודה, תודה, תודה על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טל.